0: Sul Mercada. Olá, bem-vindos à Consulta Marcada. Vamos falar sobre mitos na saúde. Quantos não são os mitos que já ouvimos, alguns deles desde a infância, desde o tempo dos nossos avós? Quem é que nunca ouviu dizer que a laranja de manhã é ouro, à tarde prata e à noite mata? Mas será que realmente faz mal comer laranjas à noite?
1: É uma boa questão. De facto, já todos ouvimos esse ditado uh, popular e eu também cresci com a minha avó uh, a dizer isso. Ora, do ponto de vista fisiológico, não há qualquer fundamento para que a da laranja seja benéfica. Durante o dia e que depois uh, tenha efeitos nocivos durante a noite. O que por vezes pode acontecer é que nas pessoas com doença do refluxo gastroesofágico, a ingestão de citrinos, como a laranja no período noturno, sobretudo ali perto da hora de deitar, agrava a sintomatologia associada ao refluxo, nomeadamente à azia, uma vez que os citrinos afetam a atividade do esfíntero esofágico superior, que é o músculo que fecha a passagem do esófago para o estômago e, portanto, estando este afetado, facilita o retorno do conteúdo do estômago para o esófago e, portanto, é assim que pode aumentar os sintomas de refluxo. Agora, de qualquer forma, como digo, fisiologicamente não há de facto fundamento nenhum para que quem está na laranja, no período noturno, uh, seja, faça mal à saúde, muito pelo contrário, até porque a laranja é um excelente alimento que deve ser incluído numa dieta saudável e equilibrada, como temos vindo a falar, rica em frutas e vegetais e, como sabemos, ajuda a diminuir o risco cardiovascular, portanto, comer laranja à noite não faz mal, e uh, o ditado popular é assente no mito associado à
0: alimentação. Está explicado pela Ana Beatriz Nunes que, afinal, este é um mito. E quantas vezes não nos disseram que comer cenouras faz bem aos olhos
2: diretamente a resposta é falsa, mas a verdade é que as cenouras são um alimento super nutritivo e que muito saudável e que faz bem a muitas outras partes do corpo, mas especificamente à visão, aos olhos e à capacidade de poder ver, a cenoura não traz benefícios.
0: Um mito desvendado pelo Gustavo Tato Borges. Sobre a Covid-19, também não faltam mitos? Ricardo Mexia diz-nos se é verdade ou não que as vacinas contra a Covid-19 mudam o nosso DNA.
2: Pois, esse foi um mito que se foi, que se foi de facto criando, fruto da, destas novas vacinas de rna mensageiro. E, de facto, é importante que as pessoas percebam que são diferentes tipos de material genético. O RNA uh, mensageiro é, de facto, uma, uma espécie de instruções que são dadas às nossas células para produzir proteínas. E, portanto, a forma como a grande parte das nossas vacinas funciona é um, através da inoculação, portanto, da injeção da de, de, de vacina, que contém ou uma parte do vírus que não é infecciosa, ou então o, o, o próprio agente infeccioso, mas de uma forma muito mais enfraquecida e que não nos causa tendencialmente uma, uma forma de doença muito, uh, muito grave mas que nos permite uh, desenvolver a tal imunidade que é o objetivo da, da vacina. Estas vacinas de RNA mensageiro adotam uma estratégia ligeiramente diferente, ou seja, em vez de injetarem essa esse antigênio, não é? esse, esse material que vai fazer o nosso sistema imunitário reagir, o que injetam são as instruções para criar essas proteínas. Ou seja, estas vacinas de RNA mensageiro levam instruções às nossas células para que elas possam fabricar proteínas que, por sua vez, vão então, essas ser, com a, 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 a interação com, os nossos, com o nosso sistema imunitário, gerar a, a imunidade. E, portanto, isto não altera de maneira nenhuma aquilo que é o nosso património uh, genético. Portanto, não há nenhuma alteração em relação às nossas uh, células, em relação ao material genético de qualquer célula nossa, por via da administração destas vacinas de RNA mensageiro. E, portanto, as pessoas devem, mais uma vez, uh, ser vacinadas com toda a segurança, com toda a tranquilidade e confiança com estas vacinas. E, portanto, uh, se têm dúvidas, informem-se em fontes fidedignas. dignas para que, de facto, a desinformação não ganhe espaço e, portanto, é fundamental que toda a gente esteja esclarecida sobre como funcionam e como é que protegem as, as vacinas.
0: O Gustavo Tato Borges explica aos jovens que estão infectados com Covid-19 se podem ou não estar com os colegas que são contactos habituais.
2: É falso. É um mito, porque apesar de, de facto, nós já, já temos os nossos contactos habituais, Quanto mais tempo eu estiver em parceria ou em contato com os meus colegas estando infectado, maior é a probabilidade de os conseguir infectar. E, portanto, quanto mais depressa eu conseguir me afastar deles e cortar esta transmissão, mais depressa ou menor é o risco deles. É como uma queimadura: eu se já me queimei, não vou ficar com a mão a queimar-me durante mais algum tempo, porque a queimadura já está, a fica mais grave. Se eu queimo, tiro a mão da queimadura, já está, o dano já está feito, mas já não agrava. E por isso é que nós temos que evitar imediatamente, a partir do momento que sabemos que estamos positivos, evitar todo o contacto com qualquer pessoa.
0: E será que a Covid-19 não se transmite em zonas quentes e úmidas? A resposta é dada pela Sara Duarte. É falso. Então, o vírus de Covid-19 pode ser
1: transmitido em todas as áreas, inclusive nessas, nas áreas quentes e úmidas. Houve no início da pandemia alguns dados que podiam apontar nesse sentido, mas que se vieram a verificar que não eram corretos. Uh, e também nós sabemos que o vírus uh, se adapta, não é? que está constantemente a adaptar-se, por isso um, é, é realmente falsa essa afirmação.
0: E já agora, se estivermos infectados, podemos tomar ibuprofeno? É falso. Portanto, foi, foi
3: anunciado no, no início da pandemia que, que o ibuprofeno podia aumentar um tipo de receptores nas células que poderiam levar a um aumento da capacidade do, do coronavírus uh, entrar nas, nas células humanas e, portanto, provocar sintomas mais graves, doença mais graves. Os estudos que foram feitos não demonstram que assim seja e, portanto, é importante, obviamente, que sabemos que o, que o paracetamol é sempre a primeira linha para tratar de dor e febre, mas deve ser usado nas doses que são aconselhadas. Quem, quem não consegue controlar estes sintomas com paracetamol ou é, ou é alérgico a este medicamento, Uh, pode, ir alter, pode ir alternando ou usar apenas o ibuprofeno uh, porque não não causa, não está de facto associado a este aumento dos sintomas graves e é um medicamento que deve ser usado uh, para, para o controle dos sintomas que o Covid muitas vezes causa.
0: A explicação foi dada pela Mariana Carrapatoso e a Clarice Martinho diz-nos se é verdadeiro ou falso que podemos ficar infectados com Covid-19 se tomarmos a vacina. Falso. A vacina contra a Covid-19 não pode causar a doença porque não contém o vírus. Apenas vai estimular a nossa imunidade para nos defendermos contra o vírus. Depois da pandemia, será que as teleconsultas vão substituir as consultas presenciais? A resposta é dada por
2: Duarte Brito. Esta afirmação é, é falsa porque, apesar da saúde digital e das teleconsultas darem um grande apoio a, aos profissionais de saúde na prestação de cuidados, Uh, elas não vão substituir o, o contacto presencial, vai haver sempre a necessidade de algum tipo de, de cuidados que só podem ser prestados presencialmente e de facto uh, deve também consultar o, o seu médico para garantir que a consulta que pretende que seja efetuada à, à distância uh, é adequada para isso e não, de, não irá de todo uh, limitar o seu acesso aos cuidados de saúde, quer no, no centro de saúde, quer nos hospitais.
0: E doar sangue, engorda? Mónica, efetivamente
3: doar sangue não engorda nem emagrece. Todo o sangue que é doado vai ser reposto pelo nosso organismo no espaço 24 horas, por isso a frase doar sangue engorda é falsa, é um mito
0: na saúde. O mito explicado pela Ana Rita O último mito, se engolirmos uma pastilha elástica, ela fica no nosso corpo durante muito tempo? Falso. Então, a origem
1: deste mito é incerta, mas, mas é, é verdade, não é?
0: nós já todos ouvimos isso,
1: para, para que, que, engolir, que uh, engolir uma pastilha, no fundo, a pastilha acaba por, por ficar no estômago durante muitos anos. Este mito não tem uma base científica, é verdade que os sucos gástricos que nós produzimos no estômago não conseguem digir completamente as substâncias, os compostos que compõem as pastilhas elásticas, mas o processo de digestão não é só composto por sucos gástricos, é também composto por movimentos digestivos, que nós chamamos os movimentos peristálticos, e que fazem com que, no fundo, fazem mover a pastilha ao longo do tubo digestivo. E, portanto, a pastilha vai se mover com esses movimentos digestivos desde o estômago até o intestino grosso e depois é expelida. Portanto, é um mito, é falso, é uma crença popular que não tem fundamento científico.
0: Último mito desvendado por Ana Beatriz Nunes. Os médicos de saúde pública do Consulta Marcada desvendaram 10 mitos da saúde, mas existem muitos mais. E na próxima semana conhecemos mais um. Consulta Marcada